0: Здравствуйте, дорогие друзья, ну вот и пятница. Сегодня 14 апреля 2023 года, и я, Руслан Валиев, сегодня с вами в программе «Аспекты республики», и чуть позже в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым на канале, соответственно, «Аспекты Башкортостан». Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут. Я рад вас приветствовать сегодня. Впрочем, как и всегда, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Давайте делать этот эфир вместе, как любит наговаривать наш коллега. Айдар Ахмадиев. А наш обзор прессы впереди. Фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ на своем месте. Соответственно, и ваши реплики с вопросами и лайками я тоже жду на своих местах. Прежде всего, в трансляции в YouTube. Поэтому давайте начнем. Новостей много, самые разные, в том числе довольно-таки любопытные, отчасти ожидаемые, отчасти неожиданные. В частности, Владимир Путин подписал указ о передаче контроля над башкирской содовой компанией русскому водороду. То, о чем примерно год назад мы активно говорили. Как раз в апреле, я помню, история начала разворачиваться. Даже за комментариями обращались тогда к ген-директору БСК Эдуарду Давыдову. И вот эта история подошла к некому концу. К концу ли как таковому? Повлияет ли это как-то на судьбу наших любимых шаханов, мы пока не знаем. Но вот важно сказать, что именно произошло. В указе говорится, что президент принял предложение федерального правительства о передаче в доверительное управление акционерному обществу «Русский водород», находящейся в федеральной собственности 757 тысяч обыкновенных акций БСК – Акции должны быть переданы без проведения конкурса. Президент поручил правительству в трехмесячный срок заключить договор, где будут установлены ключевые показатели эффективности доверительного управления, обязательства по их выполнению и условия, согласно которым может наступить досрочное прекращение доверительного управления. Что важно. Акционерное общество «Русский водород» зарегистрировали всего-навсего в феврале 2020 года. Тут важно отметить, что это было до событий на Куштау. Учредителем компании является бизнесмен Станислав Тихонов. Согласно выписке из ЕГРЮЛ. генеральный директор компании Эдуард Давыдов. То есть тот самый человек, который является генеральным директором собственно компании БСК. Значит, Напоминает нам в данном случае наше издание «Аспекты», что в марте 2021 года 38,3% акций БСК были возвращены в собственность республики. Еще 11,7% плюс одна акция были переданы в доверительное управление структурам, находящимся под контролем правительства региона. Таким образом, Башкирия получила контрольный пакет. Оставшимися акциями чуть менее 50% владела росс ну то есть федеральный центр. Теперь, исходя из общего количества акций 1,5 миллиона рублей, русский водород будет контролировать БСК, имея почти 50,5% акций. То есть региональный пакет остается за регионом, но фактическое управление, полностью принятие решений лежит на русском водороде, ну или, говорить де-факто, на генеральном директоре Эдуарде Давыдове. Некоторые СМИ вчера вспомнили его имя с приставкой «скандально известный», имея в виду его выступление на митингах сотрудников БСК в период событий на Куштау. Очень эмоционально, громко, мягко говоря, он высказывался против защитников Шихана. Было такое действительно, однако после 16 числа, когда э, Хабиров прибыл на место событий и все-таки э, отменил решение, по крайней мере на тот момент, о разработке. Эдуард Давыдов вел себя вполне цивилизованно, надо сказать, он тогда приехал через три дня на экономический форум в Сибае, где дал интервью главному редактору Эхо Москвы Алексею Венедиктову, я присутствовал при этом, и, в общем, общались мы, и на тот момент, в общем, мне показалось, что... Это человек, с которым можно иметь дело, который, в принципе, понимает, о чем говорит. Единственное, конечно, вот по ключевому вопросу, до сих пор для меня остается загадкой. А как же тогда можно было, если в один день говорить о том, что нам никуда без Куштау, мы закроемся, разоримся, и все сотрудники разбегутся, а через три дня с той же самой уверенностью говорить о том, что, в принципе, мы решим проблемы в ближайшие годы, мы будем продолжать разрабатывать котлован под бывшим шаханом Шахтаву. ну а дальше как-нибудь решим вопросы и будем сырье привозить издалека. Я знаю мнение людей, которые в тему были погружены как минимум в тот момент, они до сих пор остаются в уверенности, что на самом деле проблема не решена в глобальном смысле. Ни сырьевая, ни проблема шаханов она лишь отложена в долгий ящик до, так сказать, лучших времен. Поэтому в этом смысле защитником природы, защитникам национального достояния, не побоюсь этого слова, расслабляться рано. Другое дело, что на фоне других имеющихся более серьезных проблем сейчас данное кажется, наверное, не столь значительной, но опять же, если вспомнить, насколько серьезно к этой проблеме относились наши сограждане, я, собственно, лично относился к ней серьезно. Наверное, забывать ценность этого события нельзя. Ценность не только сохранения самой горы как таковой, но и того, как люди смогли в нужный момент объединиться и все-таки отстоять собственные интересы, находясь под страхом, под прямым риском быть, я не знаю, задержанными может быть даже как-то пострадавшими физически от огромного количества силовиков, которые конкретно 16 числа, например, августа 2020 года там присутствовали. О чем, кстати, свидетельствуют многочисленные видео, которые в нашем канале опубликованы в отдельном плейлисте под названием Куштау. Вы можете это все посмотреть и вспомнить. Там и видео с предыдущих дней, и, собственно, 15-16 августа, и выступления Хабирова его диалог, так сказать, с собравшимися. И несколько роликов, которые были после. Это интервью Венедиктова с участниками тех событий. Это интервью Венедиктова значит, с Хабировым. Тоже через несколько дней это все было. И несколько репортажей из федеральных каналов и YouTube-каналов топовых блогеров. Поэтому вспомните, посмотрите. Может быть, где-то... Я не знаю, сердце ёкнет на душе, всплывут приятные воспоминания. Ну а, соответственно, УФА-1 на эту тему пишет следующее. Путин передал акции башкирской сотовой компании в фирме бывшего бизнес-партнера Ротенбергов. Вот важный момент надо отметить. <coughs> Кстати, именно УФА-1 пишет, что руководит этой компанией именно скандальный гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Значит... В конечном итоге, так, где это тут написано? Значит, напомним, в 2020 году одновременно с экологическими протестами из-за планов компании разработать БСК, соответственно, была деприватизирована при личном участии Путина. По его поручению Генпрокуратура взялась проверить законность сделки 2013 года, по результатам которой произошло слияние предприятий «Сода» и «Каустик», а доля государства в них размылась. Проверка выявила такие нарушения, как же иначе, попробуйте не выявить, да? Надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд республики с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Вот. Таким образом, получается, по данным уф 1 русский водород – это не абы какая компания, а, получается, учредитель, фамилию которого я выше называл, имеет отношение к Ротенбергам, братьям, известным олигархам уж на сегодняшний день, что греха таить, а также личным друзьям Владимира Путина. Как минимум Аркадий Ротенберг известен тем, что он занимался еще в юности с ним вместе в секции дзюдо и имеет давние доверительные отношения. Вот эти все вещи, наверное, не могут не натолкнуть нас на мысль, не был ли этот протест, конечно же, поддержан людьми, конечно же, совершенный с помощью именно людей, а никого бы то ни было, инспирирован таки, ну или подогрет, говоря мягче, со стороны интересантов около государственных, около президентских друзей и так далее. Подобная точка зрения очень непопулярна. Утверждать о том, что эта точка зрения действительно верна, я тоже не могу, но некоторые события наводят на мысль, что, возможно, ситуация разыгралась не просто так. Ну, условно говоря, те акционеры, у которых компанию забрали, наверняка они были тогда уже не в фаворе, и было мнение о том, что нужно их компании лишить. И как нельзя лучше, соответственно, подходил вот этот способ. Уже тогда реакция Путина, который вот так вот странным образом деприватизацией отреагировал на защиту Шахана, казалась немножко странной. То есть люди же не требовали отобрать компанию у одних и передать другим. Люди, в принципе, требовали защитить Куштау и не более того. А выводы, как мы видим, вон какие были сделаны и соответствующие решения приняты. Поэтому, друзья, еще будем наблюдать. Тем временем, э, не без радости, двигаемся по публикациям УФ-1, э, вот такие мелкие даже радости иной раз превращаются в большие события, Но, ну, как говорится, на безрыбье и рак-рыба. События века. В больнице Башкирии с перерезанием красной ленты запустили грузовой лифт. Так вот ни много ни мало фотографии прилагаются. Запуск грузового лифта в городской больнице номер 2 в Стерлитамаке стал поводом для торжественного мероприятия с перерезанием красной ленты. Событие сопровождалось фото- и видеосъемкой и освещением в паблике медицинского учреждения во ВКонтакте. Красную ленту перерезала главный врач Эльвира Ильванова. Лифт, который был до этого, прослужил долгие-долгие десятилетия, сказано ею. Оказание медицинской помощи в больнице – это не только медикаменты, не только грамотные специалисты, но еще и удобства в техническом плане, в том числе для перевозки наших пациентов и наших сотрудников, прокомментировала руководительница медучреждения. Вот так вот, друзья. Тут выстроились в почетный корол сотрудники, медперсонал, все очень довольны и счастливы. Не видно, правда, аплодирующих рядом пациентов, но наверняка и без них не обошлось. В период, когда церемониальность, вот это вот у нас как бы воздвигается в э, некий эталон, конечно же, не могут пройти мимо даже вот, э, врачи, которым бы заниматься прямыми обязанностями, нежели заниматься перерезанием ленточек. Дальше. же Уфа-1 сообщает нам, что власти прокомментировали снос очередного старинного дома в центре Уфы. Значит, в башкульт наследие высказались о сносе деревянного доходного дома Раевской на углу улиц Ахсакова и Свердлова. Кстати, я видел уже информацию, что дом на самом деле не Раевской, а другого жителя Уфы прошлого. Но тут даже не столь важна фамилия бывшего собственника, так сказать, и основателя этого дома, а сам факт сноса. Значит, 13 апреля днем на месте начались работы по сносу, фотографии приводятся, двухэтажный домик, одиноко стоящий среди высотных домов новостроек. Значит, Указанный дом, пишут в Башкульт наследия, ни в перечне выявленных объектов культурного наследия, ни в едином реестре а объектов культурного наследия не значится. Под ведомственным учреждением осуществляется выезд на место в целях сбора и сохранения элементов здания, представляющих возможную ценность. А, ну, видимо, остатки каких-нибудь там наличников они решили собрать. Значит, в мэрии сообщили, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. Соответственно, его включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В конце 22 года жильцы были расселены, получается, и вот пришло время его снести. Хотя, кстати, дом выглядел как минимум не покосившимся, и если бы, например, его можно было привести в должный вид, прекрасная кафешка, например, могла бы там находиться. Но нет, у нас так не делается. У нас делается по-другому. Как говорится, варварские методы всему голова немножечко к криминалу относительному, хотя криминал с оттенком комедии, разумеется, в Башкирии на зам главы МВД запрещенной экстремистской организации СССР возбуждено уголовное дело. Я уже как-то высказывался, по-моему, и не раз еще во времена Эхо о том, что мне вот эти вот люди, которые не признают несуществование Советского Союза ну, кажутся смешными. В некотором смысле их немножко жалко, но точно, как бы вреда какого то общественному устрою государственной власти в нынешнем виде, конечно, они не представляли и не представляют. Но вот такие до них добрались, когда относительно реальных конкурентов уже полностью устранили. Их не стало. Заниматься же нужно чем-то. Я вот эту мысль опять же попутно вброшу, как говорится. И вот добираются до тех, кто совершенно безобидным образом занимался, мягко говоря, ерундой. Но и они не бесконечны. Этих активистов не так много. Они тоже закончатся. И вот тогда вопрос... Кто станет объектом внимания так называемых структур, которые обеспечены, обязаны, точнее, обеспечивать конституционную законность. О чем речь? В Дуванском районе Башкирии в отношении жителя Мисягутова возбуждено уголовное дело об участии в этой самой экстремистской организации. СССР в данном случае расшифровывается как Союз славянских сил Руси». По данным издания УФА-1 речь о 69-летнем Валерии Петрове, называющем себя исполняющим обязанности первого заместителя министра внутренних дел, начальника главного следственного управления МВД в этой самой запрещенной организации. Значит, члены этой самой организации верят, что Советский Союз Де Юра продолжает существовать. Нередко движение также называют свидетели СССР. Многие из участников секты не признают нынешнее государство, а значит не должны соблюдать его законы. Например, платить за услуги ЖКХ. В 1922 году Верховный суд Башкирии признал м- м- экстремистскими материалами 8 текстов отдельной ветви течения Башкирская АССР. И такое, оказывается, было как минимум. Yeah. <sighs> Значит, в июле 2019 года данный мужчина вступил в ряды этого самого СССР запрещенного и занялся изготовлением и распространением среди сотрудников МВД России ни много ни мало агитационных материалов, а также занялся осуществлением пропаганды, идеи о том, что правоохранительные структуры России должны перейти из вне правового поля России в правовое поле СССР. Это он и, э, за это он и предстал перед судом, но свою деятельность не прекратил на то, момент. И вот теперь уголовное дело возбуждено. И смех, и грех, конечно, как я уже говорю, и смешно, и страшно должно быть в этой ситуации, потому что, как я уже сказал, внимание обращается даже на откровенных фриков. А кто такие фрики? да Это Те, кто как бы осуществляет некую бурную деятельность или делает вид, что ее осуществляет, но фактического влияния на настроение людей, на какие-то процессы не оказывает. Вот, пожалуйста, кто будет в центре внимания следующим? вопросом? И еще одна публикация из сайта Уфа-1, сегодня очень много их. «После скандала с увольнением музыкантов директора башкирской оперы назначили ректором Института искусств Уфы. Кадровые перестановки в сфере культуры происходят. Тут что важно сказать». Экс-директор Ильмар аль с 12 апреля исполняет обязанности ректора Уфимского государственного института искусств Загира Исмагилова. Значит, э, э, тут и, казалось бы, ну и ладно, да, как бы, что-то важного. Но тут ведь недавно относительно произошла очень важная история. Уволились из баш 24 работника оркестра. И, значит, Альмухаметов на тот момент, в общем-то, как бы эту историю, ну, поддержал, можно сказать. Вот. Его заменил на должности директора Башоперы другой сотрудник, который вот в том скандале с уволенными сотрудниками встал на сторону руководства. То есть не поддержал тех, кто увольнялся и требования высказывал, а встал на сторону руководства фамилия нового директора Алексеев, значит, и вот ожидаемая, наверное, история. Да? Понятно, что те, кто сопротивлялись и пытались отстаивать свои права, вряд ли бы имели возможность карьерного роста. Я вспоминаю Эльмара Альмухаметова по одному из эфиров на Он у нас был гостем во времена ковида и, по-моему, рассказывал о том, как они первыми значит, устроили пункт вакцинации фае театра. И это казалось каким-то новшеством и важным начинанием, поэтому он у нас был в эфире. По-моему, в целом эфир тогда выглядел очень неплохо, и человек в этом смысле доставил приятное впечатление. Но учитывая, что даже в нынешних очень сложных в плане культуры, и ее свободы, условиях, он получает возможность карьерного роста, наверное, говорит о других возможных его качествах. Так, сделаем небольшую паузу, друзья. Я отдышусь, а вы послушаете фрагмент очень хорошего вчерашнего эфира с экс-главным редактором газеты «Коммерсант» в Уфе Натальей Павловой. Через четыре с небольшим минуты я к вам вернусь, и мы продолжим.
1: Сразу в трех чтениях был принят закон об так называемых электронных повестках. Буквально за полдня такой закон, который касается жизни миллионов мужчин в стране, был принят буквально с голоса. К чему такая спешка, если нам говорят, что мобилизации не будет, и вроде как бы это касается только призывников? Для чего все это, на твой взгляд?
2: Насколько я могла себе представить, проследив всю эту историю с принятием такого масштабного пакета поправок, он лежал под сукном какое-то время продолжительное, а то с какой скоростью форсированно его действительно приняли, говорит о том, что государство готовится к пополнению рядов вооруженных сил. Это в первую очередь, на мой взгляд, связано с длительностью военной операции в Украине. И все произошло так быстро, но вроде бы общественное мнение готовилось к этому весь период после мобилизации сентября. То есть разговоры о том, что будут приняты какие-то меры. Ну, я не знаю, у меня психологическая готовность к тому, что э, гайки будут закручены в этом вопросе, были, потому что очевидные дыры в реестрах военнообязанных позволили с начала мобилизации покинуть страну десяткам тысяч и, не сотням тысяч, граждан Российской Федерации. Мы все наблюдали этот процесс. В сентябре, ноябре прошлого года вернулись далеко не все, солдаты стране нужны, поэтому стоило ожидать, что порядок с точки зрения Министерства обороны в учетной политике, в призывной политике будет наведен с тем, чтобы такие дыры для произвольного и свободного перемещения между страной и зарубежными государствами было прекращено. Так что как бы мы не хотели находиться в какой-то нереальной реальности, в какой-то идеальной ситуации во время военных действий, мы на такой рассчитывать не можем. Хотелось, конечно, верить в лучшее, думать, что не докрутят какую-то ситуацию, что вот такие маневры сохранятся. К сожалению, большинству людей, большинству граждан и мужчин Российской Федерации можно, наверное, уже избавляться от таких иллюзий, осознавать картину именно такой, какая она есть. Как бы власти не пытались замылить эту ситуацию успокоить граждан. То есть мы даже видим здесь некое противоречие, в то время как, скажем, светская часть представителей власти одной рукой повышает призывный возраст с 18 до 21, другой рукой министерство обороны проталкивает в короткие сроки поправки, которые позволяют призывать на контрактную службу лиц старше 18 лет, то есть понижает одновременно возраст призыва на контрактную службу и тем же ловким движением руки пропихивает поправки в электронных повестках.
1: С 18 призывали, так и будут призывать. А вот верхняя планка как раз до 30 и поднялась, на самом деле. Ты затронула такую тему, что в тех же поправках, оказывается, была опция, что теперь можно стать во время срочной службы контрактником прямо чуть ли не с первого месяца службы. Вчерашних школьников уже можно даже призывать. Настолько кадровый голод, настолько людей не хватает получить.
2: Ну, я думаю, государство готовится к тому, что людей будет не хватать, потому что желающих идти на смерть или получать увечья, возвращаться, хочется не каждому, поэтому, я думаю, популярность военных действий будет снижаться по мере их... Затягивание, так что готовиться нужно тем, кто еще пока не мобилизован.
1: А вот смотри, в понедельник Ради Хабиров объявил о том, что будет создан мото- мотострелковый полк. и мы видим э, вот эти палатки, э, стенды, вот эти уличные. К ним нет очереди, они пустые. Где людей-то найдут для контрактников?
2: Я тоже думаю, что резерв э, по резиву на контракту уже исчерпан, и понимая, что он конечен, этот пакет и был принят.
1: Мы и до этого знали, что думал, у нас не место для дискуссий, да? Но чтобы вот так вот прямо вытирать ноги от депутатов, как это сделал Володин, когда он просто жестко прессовал парламентариев, которые пытались что-то возразить. Действительно сказали нам буквально, только что раздали эти документы, мы их даже не прочитали. Когда тебе в ответ летит, жми кнопку и и голосуй. Тебе не кажется, что они таким образом взращивают какую-то уже внутреннюю недовольную оппозицию? Что вот именно вот эти будут недовольны, когда они публично вот так вот вытирают ноги?
2: До формирования открытой оппозиции еще есть э, достаточно литинг период созревания, а пока будет углубляться процесс устрашения, будет создаваться атмосфера страха, и вот когда уже не будет страшно, а страшно будет, я думаю, еще тогда только можно говорить о том, что люди, пройдя эту стадию, вернутся к себе, к своей внутренней свободе.
1: Коммунисты — это та сила, которая может потом вот взять и встать, как бы и перекор что-то сказать. Или все, с, с, с ними все понятно?
2: Ну, с каких пор такие невинные выступления, которые продемонстрировали представители КПРФ, могут стать основой для их большого светлого политического будущего? Я ну, на основании вот этого выступления таких каких прогнозов не стала бы делать.
0: Итак, мы продолжаем нашу с вами встречу в программе «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Значит, это была Наталья Павлова, экс-главный редактор «Коммерсанта» в Уфе. Она была вчера в гостях программы «Аспекты мнений». Я напомню, что сегодня у нас, через некоторое время после окончания нашей программы, еще один эфир – это «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. Обсудим накипевшее, наболевшее. Впрочем, там всегда хватает острых тем. Дальше, по новостям, которые на утро я приготовил. Хочу обратить внимание на публикацию общественного движения «Уфа Сити Ми» Вадим Беляков, руководитель этого движения, ЖКХ «Амбудсмен», как мы его называем, подготовил предварительный итог, отчет по итогам, точнее, произведенных среди граждан опросов по общедомовым платежам, которые претерпели изменения, назовем это мягко, с сентября уже прошлого года. За два дня в этих опросах приняли участие более 300 участников. Опубликованы результаты эти на сайте, точнее на странице Уфа-сети во Вконтакте. По поводу самих начислений общая картина такая не было никакой корректировки, которую тогда как раз таки анонсировали и запустили, по 19% жителей. Что довольно странно, пишет у Тими, ибо она должна быть в любом случае или в плюс или в минус. Не исключаем, что в этих домах должны были вернуть, но традиционно забыли это сделать. Да, mm-hmm. Наверное, самая правдоподобная версия такая. 3% собственников вернули деньги. Поздравляем. 3%. Соответственно, оставшимся 78% жителей сделали до начисления на ту или иную сумму. Значит, управляющие компании, как это все объясняют, тут еще все хуже, пишет Вадим Беляков. Только 6% из опрошенных сообщили, что получили все пояснения по корректировкам, и им все понятно. К сожалению, в комментариях те, кто выбрал этот вариант в вопросе, так и не отметились. Возможно, голосовали сами сотрудники управляющей компании. Еще 6% опрошенных получили некие пояснения от УК, но их недостаточно для того, чтобы проверить правильность начислений. 88% жителей до сих пор не получили никаких пояснений. Несмотря на то, что под пункт D пункта 31 правил 354 говорит о том, что такие документы должны представляться незамедлительно. А если нужна дополнительная проверка, то она может длиться один месяц по согласованию с собственником. Вряд ли ошибемся, если предположим, что никто из управляющих компаний даже не попытался согласовывать сроки этих проверок. Кроме этого, если документы по корректировкам не предоставили незамедлительно, можно сделать вывод о том, что управляющие компании сами не знают, как и почему они начислили эти суммы. Хотя, как минимум, еще в конце января 2023 года они должны были это все знать. Но вся эта ситуация не мешает мэрии писать бравурные отчеты с районных управ домов. Как пример Дюма, что мероприятия проходят в дружной и радостной обстановке, и жители покидают эти мероприятия воодушевленными. Если вам нравится наш проект и то, что мы делаем, это уже другое. Ну, поддержать Уфа-Сити МИ можно по ссылке. Да, Делайте это, друзья. Очень важную работу, реальную работу на земле делают коллеги из уфа Сети Спасибо им за это. Опять-таки, не устаю повторять, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, делать что-то такое полезное, реальное в общественном смысле э, очень сложно с моральной точки зрения, да и с остальных тоже, потому что, не, не дай бог, как говорится, нарвешься на какого-нибудь активного гражданина, который не так это воспримет э, и жалобу накатает, что вы заняты не тем, чем надо бы, к примеру, да? Ну ладно, не будем подсказывать. Э, заходите на уфа комментируйте, участвуйте. Может быть, даже в материальном смысле. Ну а мы дальше двигаемся. Надо сказать еще важную вещь. Она прошла, может быть, не очень замеченной, но это важно. В Уфе суд оштрафовал экс-юриста бывшего штаба Навального за несоблюдение обязанностей на агента. Штаб Навального запрещен, ликвидирован и прочее. Сам юрист Федор Терен признан иностранным агентом. Так вот, эти самые обязанности иностранного агента он, оказывается, не соблюл, решил суд. На 30 тысяч рублей советский райсуд его оштрафовал. Судья Егорова, нам с вами знакомая, по суду над нашим любимым музыкантом Юрием Шевчуком, которого в августе прошлого года Егорова оштрафовала за дискредитацию армии на 50 тысяч рублей. Откуда я? публиковал репортаж. Активист Телин написал у себя в телеграм-канале, что, безусловно, никаким иноагентом я себя не признаю и соблюдать путинские законы не собираюсь, сказал он. Признан он был этим самым иноагентом в ноябре 2022 года, и это решение не обжаловал. За что именно его признали этим самым иностранным агентом, он не сообщил. Вот. И, соответственно... Тут издание напоминает, что еще осенью 21 года, опасаясь преследований со стороны правоохранителей, он уехал из России в Грузию, жил в Тбилиси, дистанционно работал в команде российского правозащитного ресурса ОВД-Инфо. По-моему, ОВД-Инфо сейчас тоже признан всяческими нехорошими вещами. В августе 2022 года на несколько дней он выезжал из Грузии в Турцию, чтобы увидеться с семьей. Однако обратно активиста не впустили грузинские пограничники. И не указав при этом никаких конкретных причин. После этого активист переехал в Литву, где продолжил заниматься правозащитной деятельностью. В России Федора Террина неоднократно задерживали и подвергали административному преследованию за участие в публичных мероприятиях. Ну, в частности, в мае 2018 года, после акции «Он нам не царь», по-моему, 4 мая она состоялась, была несогласованная уже официально. Так вот, после этого он был арестован на 25 суток за организацию протестного шествия. На том шествии Федор Теллин шел вместе с соратниками во главе колонны большую часть времени, держа в руках мегафон и, в общем, выкрикивая лозунги, соответствующие тому мероприятию. Ну, надо сказать, вот один из самых последовательных, самых принципиальных... Молодых людей, которых я знаю, которые занимались общественной деятельностью в Уфе. Конечно же, всячески хочется поддержать словами добрыми словами вот, и присоединиться к мнению, что, конечно же, все эти статусы, все эти преследования, они как знак качества, они а как повод для того, чтобы там, стыдиться чего-то или быть из-за этого каким-то опальным деятелям в умах и словах окружающих. Вот. Опять же, Розалия Свечникова я хочу ответное спасибо послать. Она у нас пишет в чате YouTube-трансляции. Благодарит за эфиры. И пишет, что жаль, что так мало людей у нас в зрителях. Да, надо бы, конечно, побольше. Но вот такова специфика региональных изданий. Как только начинаешь говорить о каких-то общих глобальных вещах и говорить о них абсолютно прямо, нарушая все возможные ныне действующие правила и законы, тут же количество растет. Но вот мы стараемся как-то между с целой и Харибдой, как говорится, держаться, и для того, чтобы все-таки статус регионального башкортостанского издания у нас сохранялся, по крайней мере, в обозримом будущем, пока вот мы можем себе этого позволить. Так. Доброе утро. Рита пишет. Сети в Телеграме не нашла. Они есть там? Так. Хороший вопрос, Вадим. Если ты нас смотришь, ответь, пожалуйста, в чате нашей зрительнице и, возможно, другим тоже это будет важно. Я вот не могу точно сказать. Насчет Телеграма не уверен. Всякий раз, когда мы даже делали проект «Аспекты ЖКХ», мы ссылались на то, что есть в ВКонтакте, есть страница про Телеграм, не вспомню. Далее. Еще несколько, так сказать, хозяйственных моментов, таких вот любопытных и иллюстрирующих то, что происходит. Подписаны концессионные соглашения по строительству заводов по переработке твердых коммунальных отходов. Правительство региона заключило два таких соглашения в Краснокамском и в Дюртюлинском районах с дочерними компаниями группы «ВИС» экогрупп «Краснокамск» и экогрупп «Дюртюлинский». Так вот называются ООшки. Комплекс в Краснокамском районе сможет ежегодно обрабатывать 115 тысяч тонн отходов, утилизировать 41 тысячу. В Дюртюлинском, соответственно, 90 тысяч и 32 тысячи соответственно. Общая стоимость проектов 4,37 миллиарда рублей, из которых 3,9 миллиарда предоставит российский экологический оператор в виде собственных облигаций. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, работа комплексов позволит приблизить регион к достижению показателей по обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза. Вот важно. Планируемый срок завершения строительства – 25-й год, сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Хоть какие-то телодвижения в плане реализации мусорной реформы и приближения ее к логическому завершению тут звучат, понятно, что, опять же, пока это лишь декларация о намерениях, Вот, но как бы хоть какие-то хотя бы есть, да, потому что уже с 2019 года, когда мы начали платить за вывоз мусора, фактически толком ничего не менялось. Кроме того, что в некоторых населенных пунктах, сельских, прежде всего, этот самый вывоз появился. А до этого его совершенно не было. Так. Ну вот, ответ для наших зрителей в. В нашем чате от коллег пришел, есть номер WhatsApp, Telegram, как можно с Уфа-сетями связаться. Связывайтесь, друзья, и давайте свою обратную связь. Так, мэр Уфы подарил жителям одного из домов банки для сигаретных окурков. Вот так вот, друзья мои, не устает наш мэр креативить. Сотрудники администрации Уфы пишут, что передали жителям одного из домов в Калининском районе банки для сбора окурков. В начале мэра Мавлиев поделился в начале апреля в социальных сетях фотографии, сделанные во время рабочего объезда. Его поразило количество окурков около подъезда одного из жилых домов. Он отметил, что люди часто выбрасывают бычки прямо из окон квартир. Весь этот мусор никто нам не привез. Это результат нашей совместной жизни. Его бывает очень много, и часто источником загрязнения являются сами жильцы. Мы подарили банки, чтобы напомнить курильщикам о культуре чистоты надо сказать, с одной стороны, это неплохой подход, да, то есть пристыдить и заставить человека задуматься не нравоучениями, не штрафами жестокими, а вот таким вот способом цивилизованным. С другой стороны, конечно, люди обратили внимание, что сейчас действует закон о запрете курения в общественных местах, в частности в подъездах. Курить запрещено, за это предусмотрен штраф. Но в данном случае наши чиновники решили, что, наверное, можно закрыть глаза на исполнение этого закона, тем более, что люди сами давно закрыли глаза на это и хотя бы вот таким способом призвать их к цивилизованности. Наверное, я бы за это осуждать не стал. То есть лучше смотреть правде в глаза и не отрицать очевидные вещи. Пруфы опять-таки обратили внимание на судьбу футбольного клуба Уфа, многострадального нашего и несчастного. У них и заголовок соответствующий. «Клубу конец. Драматическая история падения в бездну клуба Уфа». Они тут напоминают, что в конце марта, буквально вот недавно, в клубе объявили о сокращении зарплаты игроков и персонала. В очередной раз об этом объявили. Новость была воспринята как попытка учредителей обезопасить себя от лишних трат в случае закрытия клуба, что, возможно, уже в ближайшее время. Ну, от себя лишь скажу, что у нас, конечно, руководители республики в лице и Хабирова, и Хабибова, министра спорта. Они отрицают, конечно, они всякий раз обещают и поддержку, и спонсоров, и принципиальное желание, в принципе, сохранить футбольный клуб. Но результаты клуба, как минимум, не радуют. И в связи с этим, и в связи с новостями, с тем, что будут сокращаться зарплаты и сокращаться сотрудники. Болельщики всякий раз приходят к выводу, что на самом деле все хуже, чем нам представляют. Всякое может быть. Но лично я, конечно, за то, чтобы клуб был сохранен, чтобы он вернулся хотя бы близко к тем позициям, которых он достигал, например, в 2018 году, завершив сезон тогда на шестом месте в российской премьер лиге и даже поиграв в Лиге Европы. Это были прекрасные эмоции, прекрасные ощущения. И действительно, Уфа тогда стало известный в огромных э, числах, скажем так, сайтов, публикаций. И люди в отдаленных краях земли, которые зачастую о России знают что-то, но Уфу не знают. Об этой самой Уфе тогда услышали. И не это ли является прекрасным способом привлечь туристов? Кстати, про туризм. О нем говорили на специальном мероприятии, проведенном гида, я так понимаю, РБК в Уфе. И вот заголовок сайта «Эксперты обсудили перспективы развития туристического бизнеса в Башкирии». Опять же, обсудили все что угодно, но только неузнаваемость Уфы как таковой. Как, например, через спорт высоких достижений, а именно футбол, которым во всем мире интересуется, как минимум за счет э, э, ставок букмекерских, Соответственно, люди узнают название тех или иных мест благодаря названиям клубов, даже иногда не представляя, где они находятся. Здесь еще обсудили, что, оказывается, у нас перевыполнили план по строительству глэмпингов, и поэтому у нас все будет хорошо. В общем, почитайте, если вас эта тема интересует. Здесь я бы не сказал, что много оптимизма в этом материале, но собрались, обсудили, галочку поставили на том и порешали. За это и спасибо, можно сказать. А я буду заканчивать нашу утреннюю встречу. Аспекты республики подходят к концу. Буквально через 20 минут у нас в эфире аспекты городской среды с Олегом Орефьевым. Поэтому не уходите далеко от ваших радиоприемников. Или, как по-современному выражаясь, гаджетов, скорее всего, конечно же, а не радиоприемников. Давайте, до встречи. Скоро увидимся. Пока.